0: 네 여러분 안녕하십니까 역사 스토리텔러 선 김인사 드리겠습니다. 을묘외변이라고 하는 1555 1555년에 일어난 7천 명 규모의 외구들 상륙 작전. 그러니까 37년 후의 임진왜란에 비해서는 뭐 소규모지만 이때까지는 최대 규모의 외구 상륙이었어요. 공격 하니까 바로 조, 조선성 무너지고 장군들 다 잡히고 오, 도와주러 오던 장군들 겁먹고 도망가고 하니까 외구들기 살죠. 아 혼돈이 기아좋아 됐어. 오늘 밤은 삭아 완샷 됐아네 편지를 써 장군들 풀어줘요. 너가아 집에 가아아어 근데 아아아아아아아아아아아아아아아아아 편지 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 한양으로 가겠소. 한양까지 가가지고 한양 치자. 우리가 공격할 테니까 준비해라, 한양. 이런 정말 대범한 건방진, 시건방진 글까지 썼습니다. 이럴 때 또, 영웅이 등장을 해야 되겠죠. 이준경이라는, 어, 일단은 유학자예요. 유학자인데, 무인이기도 했습니다. 요 때는요, 무인과 문인을 겸직하는 경우가 많았거든요. 하늘천 따지 공자왈맹자왈 하다가도 칼 들고 나가시는 분. 이준경, 요 분도 꼭 기억하세요. 요 다음 왕편에 자주 등장합니다. 이준경, 지금은 유학자지만 무인, 장군이에요. 어떤 사람이냐면 조광조의 제자예요. 이 말로 끝난 거죠. 이 말은 뭐냐면 원칙주의자예요. FM. 내네 이놈들! 지금 주상제나 지금을 치고 치러 온다고 하는데 너들이 도망을 가! 이놈! 내가 직접 토벌하러 가겠다! 해서 이준경이 진짜 무서운 기세로 남쪽으로 치고 내려옵니다. 근데 이준경이 왔어요, 지금. 전라남도까지 와가지고 공격하라! 했는데 부하들이 덜덜덜덜덜 떨면서 안 나가요. 저거 안 가면 안 돼요. 장군님. 이준경은 불같이 화를 냅니다. 네놈 네가 군인이야 비켜라! 내가 선봉에서겠다 <Planet> 해서 이준경이 치고 나갑니다. 일단 저쪽은 7천 명인데 이쪽은 기록에 따르면 한 10명에서 20명 정도 치고 나갔다고 하는데 문제는 뭐냐면 10명에서 20명이 그냥 일반 조선 병사가 아니라 기병이었어요. 말 타고 다니는 기병. 저쪽은 정규군이 아니에요, 여러분. 왜 구해요? 37년 후에 건너오는 건 정규 일본 군인이지만 쟤네들은 그냥 해적대예요. 이쪽은 정규 훈련을 받은 이준경의 기병들이에요. 말 타고 창휘 들은. 그러니까 추풍 낙엽처럼 쓰러지시합니다왜구들이 와, 오! 이따이, 이따이 데스! 와다시와! 오늘 죽는다 데스! 아! 그러면서 기록에 따르면요, 어, 100명 이상의 왜구들의 수급, 그니까, 러 목을 잘랐다라고 하는데, 그, 몇명 죽였는지 기록하려고, 어, 요렇게 보시면 돼요. 여러분, 그, 전쟁 보면은 수급이라고 해서, 적의 목수를 얼만큼 뭐, 가져왔다라고 나와 있잖아요. 그만큼 죽였다는 얘기가 아니에요. 뭐냐면 더 죽었어요. 그러니까 목을 자를 때, 이건 끔찍한 얘기지만 한 번만 얘기할게요. 목이 쉽게 안 잘려요. 목이 쉽게 안 잘려. 그리고 그때 그 기록용으로 목을 자를 때는요. 일반 병사들 목안 잘라요. 대장급, 지도자급, 랭킹 높은. 그 지도자급의 목을 쳐요. 그리고 시간도 정해졌어요. 언제까지 수급 가져와라. 그 말은 뭐냐면, 지금 100명의 수급을 가져왔다는 것은 일반 병사는 더 죽었다는 얘기고, 사상자, 그 부상자까지 포함을 했으면 한 1000명 이상의 사상자가 난 거예요, 지금. 한 20명의 기병으로. 와. 그러다 보니까 외국들도 깜짝 놀랐겠죠. 야! 우리가 지금까지 싸우던 조선군이아니다데스 도망가자! 도주를 합니다. 이준경의 기에 눌려가지고 그런데도 신나게 도주를 했다고 해요. 왜냐면 이미 다 약탈 끝났거든요. 이게 정말 원통한 일이에요. 왜냐면 중앙에서 지금 지원병이 내려오고 지원 장수도 내려왔잖아요. 전라도에 성 밖으로 안 나가요. 성 밖에서는 약탈전이 벌어지, 약탈이 자, 자행되고 있는데 왜구들의 왜냐 기다려. 문안 열어줘 성문 제네들 어차피 목적이 약탈이기 때문에 약탈 다 끝나면 갈 거야 일본으로 기다려 문 열지마 이래가지고 수많은 조선 백성들이 많이 목숨을 잃었습니다 이런 멍청한 무능한 조선의 장군들 때문에 요 을묘 외변, 외변 이후에요 일본은 자신감이 붙습니다 뭐냐? 조선 가서 싸워보니까 별거 아니네. 지금까지 우리가 괜히 겁먹었네. 어이구, 무서워. 가된 거예요. 이게 분위기가 37년 이후까지 이어져가지고 임진왜란까지 이어집니다. 그런 가운데 일본 내전, 전국시대가 마감되고 도요토미 히데요시가 전국을 통일하죠. 이렇게 싸워가지고 이준경 없었으면 큰일 날뻔 했는데도 조선은 임진왜란이 터지는 그 순간까지도 계속 일본을 무시, 무시, 무시 합니다. 자, 명종 시대인데 명종 이야기를 안할 수가 없죠. 오늘도 조금 해 드리겠습니다. 아. 이제 명종도 이제 문정왕후가 죽었어요. 이제 본격적으로 직접 통치를 하려고 합니다. 그리고 또 기어오르던 외삼촌 이량도 유배 보낸 다음에 빠이빠이빠이 했잖아요. 참그 명종도 억울할 거예요. 자, 지금부터 어머니도, 어머니도 가시고, 외삼촌, 우리 와이프 외삼촌 기어 오르던 이량도 가고, 이제 한 번, 아, 내가 한번 직접 한번 통치를 해볼까? 했는데, 명종에게 남은 시간은 2년밖에 없었습니다. 아이고, 명종에게는 아들이 딱 하나 있었어요. 순회 세자라고 다음 왕이 될 아이죠. 그런데 13살에 13살에 자기 이 아들 순회 세자가 죽습니다. 하늘이 무너지는 거죠. 그래서 웬만해서는 그 감정을 안 드러내고 조용히 있던 명종이지만 아들이 죽고 난 다음에 정말 멘탈이 붕괴가 돼가지고 매일매일매일 매일 매일 포금을 했대요. 포금을 해. 그리고 매일 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 술주정이 어마무시했다고요. 물론 이해를 해요. 그러니까 아들이 죽었는데 아빠가 멘탈 붕괴되죠. 근데 더큰 문제가 있어요. 다른 아들이 없어. 후사가 없는 거예요. 대가 끊긴 거예요 지금. 와우. 그래서 일단은 백업 플랜으로 만약에 내가 또 아들을 못 낳을 경우에 백업 플 왕은 이어야 되니까. 백업 플랜을 명종이 생각을 해봅니다 그래가지고 야 족보 갖고 와라 족보. 네지원아 보자 백업 플랜으로 우리 아빠 아빠 다음 편에 이어 이어가겠습니다